0: 大家晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌哒哒哒”找到我。今天我们来聊一聊电视剧。有人说现在的电视剧没有以前好看了，你怎么认为呢？你现在有看什么新剧吗？欢迎在留言区和大家一起讨论。如果你也喜欢今天的分享，不要忘记在文章底部帮夏萌点亮再看哦。夏天是观剧的好时节。就在前两天，还有博主真诚发问：“在你心里，值得反复重温、一看再看的剧有什么？”评论区提名最多的几部，不用说，大概你也能猜到，《武林外传》《还珠格格》《家有儿女》《亮剑》《甄嬛传》。哎，谁把电视台暑期档排班表给摆出来了？这届年轻人沉迷于看老剧，也不算是新闻了。国内的少年包青天、铁齿铜牙纪晓岚、上错花轿嫁对郎，国外的老友记、老爸老妈罗曼史、东京爱情故事、悠长假期、搞笑一家人，单拎出来哪一部都有不少死忠粉丝。就拿荣英，如果余生只能看一部剧，就看他的《武林外传》来说吧。对于相当一部分九零后来说，他是下饭的最佳选择。即使是面对红烧胖大海、酥炸小黄瓜、鱼馅饺子这些黑暗料理，不少吃货还是会暗自思忖哪几道其实我可以。面对不想干又不得不干的家务时，他还能充当有声小说，让你像欠了二十年债的郭芙蓉一样情绪稳定地干活。时过境迁，老剧们依然这么火，至少有三个原因：首先。剧情足够熟悉，不管你从哪集开始看，都能无缝对接，毫无压力。可即便是对于剧情了然于心，听见上句恨不得能接下句，足够的戏剧张力和演员的表现力，还是让你保持期待，让脑中和眼前的画面逐渐合二为一。年轻人开始变老的一个标志，就是记忆出现障碍，而且往往是上一秒想干的事，撂爪就忘。但十年前谁抢了我一颗糖，还记得清清楚楚。重温老剧也是一样，人们不光是在看剧，更是在怀念从前的年少时光。前几天，微博上那些年错过的大结局话题还引起了集体回忆。那些年因为老师拖堂、家里停电被派去倒垃圾而错过的大结局，让年轻人们回想起当时的情景，还能记得清清楚楚。所以看老剧就像坐时光机。小编至今记得， 2006年那个除夕，全家人都在奶奶家客厅里看春晚，我自己在卧室看《武林外传》大结局。最后，经典老剧之所以经典，就在于他们是常看常新的，能够随着时间的推移不断焕发新的内涵。有一些桥段，当时看的时候没觉得有什么。日后却总能发现不一样的东西，老剧的生命力委实不可小觑。就在前几天，网友们还合力把《甄嬛传》拱上了热搜。播出八年后，《甄嬛传》已经被爱好者们发展成一门“真学”，人们津津乐道的早已不再是“臣妾做不到啊，见人就是矫情”那些老梗了。甄学的最新研究成果有：张廷玉大人长得像画眉。太妃长得像蔡国庆，原先是华妃侍女，发型和声音都像米老鼠的枝达影宋知，应该赐助米奇妙妙屋。复读机齐妃和毒舌雍正的相处模式也成了观众们新晋的萌点，一个只会不停的说三阿哥又双若卓长高了，另一个的金句则是，粉色娇嫩，你如今几岁了？跟这些眼神贼好、脑洞贼大的真学研究者们相比，华妃下线转世成樊世美的梗都显得不算什么了。这些沉迷于老剧的年轻人，同时也或主动或被动地屏蔽了时下热门的流行文化。当年那些时代的弄潮儿，渐渐成为了不知道最近流行啥的老年人。好在，如今热门剧的剧情都住进热搜了，靠着刷微博和娱乐八卦公众号。九零后们倒也能假装融入、不露破绽的跟人聊天，不追星的人很可能时下最火的小鲜肉一个也不认识，甄嬛哪几回的宫倒是一清二楚。有人在微博上统计，到目前为止还没有看过某某和某某的，举一个手，这某某就是当下的热门剧集。结果呀、啊，评论区出没了一大群今年啥剧都没追的网友。要么没时间，要么没会员，理由其实也挺充分的。一把年纪还坚持追星的90后，总算是在同龄人中走在时尚前沿的那一批了。但即便是他们，也有苦恼的时刻。为 idol 的数字专辑冲销量，一下买了100张，想着其他的朋友可以转赠朋友，结果发现白送都没人听。那他们平时都听啥呢？答案是。还在听十年之前的歌。想当初，九零后摆弄着以练英语听力名义买的复读机、读磁带，连 A 面是哪几首、B 面是哪几首都记得清清楚楚。现如今，听歌越来越方便了，耳机都没有线了。但各大音乐 APP 里排行榜靠前的新歌，不是知道歌手但歌没听过，就是歌名挺熟悉但唱歌的。这是谁？再看看自己的歌单，跟十年前听的那些基本没啥区别，让人不禁感慨：以前总嫌弃好乐迪新歌更新太慢，现在真的只会怀旧金曲了。如果你也有相同的感受，不用担心，你并不是一个人。毕竟，在版权到期之前，网易云音乐上评论数量最多的是《晴天》。一首发布于 2,003 年的歌曲，但即便心理上有被时代抛弃的感觉， 9 0后也有自己对抗流行的方式。今年年初，新版《倚天屠龙记》播出，不少人只看了网络上流传的几位主演的合影照片，就嘲讽他们长得几乎一样，根本没法分清谁是谁，也懒得去分。但也有不少人一经提醒才想起来。好像是有日子没看《倚天屠龙记》了、哦，于是转头就把苏有朋版《倚天屠龙记》送上了播放量前十。我能想到最叛逆的事，就是在人人都追新剧的时候重温老剧。这届年轻人在娱乐方式上拒绝进入2010年。不得不说，那些人人怀念的老剧，除了本身质量过硬。也有那么几分时代滤镜在里面。这种时代滤镜，不但体现在给口碑良好的作品或创作人封神，也体现在给当时不被看好的作品平反。比如，自带鬼畜特效的《西游记后传》，近年来的评分就在不断的爬升。人们带着回顾童年阴影的心理去看，却发现这部剧的剧本极其有想象力。深得《西游记》原著真味，是被严重低估了的神作。就连公认的雷剧，至少也表演足够卖力，表情足够夸张，贡献了不少梗和表情包。而这几年的新作再好，却似乎总是差了那么一点这些说不清道不明的缺陷，也让他们距离神剧还有一步之遥。正如科幻作家宝树化用科技三定律梗总结出的流行文化三定律：第一，大多数我出生时已经有的流行文化都是陈旧老土、不值一提的；第二，大多数我十到三十岁之间诞生的流行文化都是无法复制的经典；第三，大多数在我三十岁之后诞生的流行文化都是愚蠢肤浅。幼稚可笑的，人们总是容易觉得自己年轻的时候接触的东西才是最好的，这可能是一种雏鸟效应。就比如，有的年轻人会觉得十年前的剧是好，但是跟二十年前一比就不够瞧了。也有人发现，即使喜欢着同一个偶像，入坑的早晚也决定了口味偏好的不同。关于周杰伦作品的分水岭是哪张专辑？有人觉得是《十二星座》，也有人觉得是惊叹号，甚至摩羯座。一言以蔽之，那就是，在我青春年少时，他是无与伦比的周董；而当我长大了，他发的那些新歌，我也越来越 get 不到了。也难怪9 0后听见小朋友说：“我也喜欢周杰伦，等你下课好好听的时候。”恨不能苦口婆心的跟人家安利，听听安静、心情、夜曲、简单爱、七里香、东风破、半岛铁盒吧，求求了。更大的审美差距往往出现在代际之前。九零后回忆起动画片《西游记》里的白月光，随时随地都能高歌一曲：“猴哥，猴哥，你真了不得。”这款猴哥在父辈的眼中，则是这啥玩意儿？比得上大闹天宫吗？同样的，如今已然封神的周杰伦，在上一代心里可能依然是那个哼哼哈嘿唱着双节棍的年轻人。论歌曲的耐听程度，那是远远不如邓丽君。实际上，无论在哪个领域，都并不是真的是年代越早越厉害。一个时代有一个时代的经典，现在所发生的一切也会成为将来的集体记忆。其实。年轻人沉迷老剧的原因远没有那么复杂，有些人真的就只是单纯的觉得接触新东西很累而已。还在上学的90后可能还能趁着假期放松一下，而对于已经工作了的社畜来说，疲惫的工作日晚上再接受新内容反而是负担。我辛辛苦苦上了一天班就已经很累很烦了，脑子里真的一点新的信息都进不去了。长此以往，似乎形成了一种惯性。偶尔有点闲暇时间，对那些新剧、新歌、新综艺也提不起兴致了。有些人看起来年纪不大，但心态其实已经像退休老大爷看齐了。更重要的是，对于这些年轻人来说，重温老剧带来的乐趣是真的很大。每当熟悉的音乐响起，就像陪伴了十几年的老朋友一样。令人安心。如果我已经找到了能够带给我快乐的东西，它能令我余生每一天都心怀期待，那我为什么还要继续追寻呢？小孩子才想着打破舒适圈，成年人只想在舒适圈里躺到地老天荒。那么。今天就到这里，不要忘记在文章底部帮小萌点亮再看，晚安喽。哥
1: 哥。你你。真了不不得。五行大压住你